0: こんばんは、ピアニストのソリタ京平です。4月になりましたね、えー。生活のサイクルが変わって、今日初めてこの番組を聞いてくださる方もいるのではないでしょうか。えー、音楽にまつわることや、えー、プライベートなことを話したり、時にはゲストもお招きしております。まあ、式はね、本当にあの低く設定していて、誰でも聴けれるような、えー、番組にもなっておりますので、えー、ぜひ楽しんで聴いていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。今日はなんとですね、大阪にあります MBS 本社のね、スタジオで収録させていただいております。普段は東京の支社のスタジオなんですけども、やっぱね、雰囲気が違いますね。まあ、こう窓から観覧車が見えたりするし、あの、チラシとかもお笑い、お笑い芸人さんの、まあ、チラシだったりね、コンテストのものだったり、よくこう目にチラチラ入ったりするので、やっぱりこう、大阪に来た感じがありますね、まあ、大阪はあの月1回ぐらいでは来てるんじゃないですかねそれこそコンサートでしたり、まあ、あのうん取材もそうですけどもそういった時に来るんですが意外とでも観光っていうことはなかなかできていなくてちゃんと観光できたのはおそらく高校生ぐらいの時にユニバーサルスタジオジャパンだった気がしますねまた時間が、うん、できれば、うん、また行ってみたいなと思っておりますスタジオは違いますがいつも通りお送りしようと思いますソリタ共平グローウィングソノリティ最後までお付き合いくださいグローウィングソノリティソリタキグローウィングソノリティをお送りしております。えー、先週ですね、そして先々週の放送は上昇学園の上昇ホールでの公開収録の模様をお聞きいただきました。初めてのね、お客さんを目の前にしておしゃべりをさせていただいたわけなんですけども、まあ学生のみんなとても温かい目で見てくれて、拍手もね、すげえ頑張ってくれて、なんか、喋、うん、りながらもなんか応援してくれてる感もあったし楽しんで聴いてくれてるんだなーっていうのをとても感じましたねで生演奏も、うん、披露させていただいたんですけどみんな静かに聴いてくれてで最後まあ,あのホールを出るときに、まあ、何人かの、うん、学生の子とかえー、保護者の方だったり、えー、まぁ、あ、ばったり会ったりしたんですけども、すごく、なんか、僕と写真撮ったりするのも緊張しいなのかな、なんか、すごく硬くなって、うん、まあ、学生だなっていうのを、その時、まあ、反応を見て改めて思ったりしました。でも、本当に、上昇ホールもね、あの響きも豊かで、ピアノ自体も、5、6年前のピアノだって言ってたので、すごくいい年代の時期のピアノでしたので、とても弾きやすかったし、うん、楽しみながら僕も弾けたので、うん、嬉しかったですね。いやさて今週はですね、番組に届いた普通のお便り、えー、普通おたをご紹介いたします。いや、普通たもね、結構これ大好きでね、この前の収録の時もさ、直接話させていただいたりしたんですけど、やっぱ楽しいですね。え、ペンネーム、マルポーネさん、大阪府からのねお便りです。ちょっと前になりますが、徹子の部屋に出演されていましたね。途中、徹子さんからカメラを通してお父様にメッセージをどうぞという無茶ぶりがあり、たじろいでいるソリタさんがえ印象的でした。佐藤ヨさんと二人で出演されたこともありましたが、初めて一人で臨んだ徹子の部屋はいかがでしたか感想を聞かせてください。ありがとうございます。あの、そうなんですよ。あの、そうですね、徹子さんから、無茶振ぶりがね、もう、急カーブの無茶振ぶりが来て、え、今、今ですかちょえ、はい、そうですよ。このカメラですか私じゃなくてカメラに向かってみたいな。で、スタジオね、あの時はね、結構笑いがね、うん、湧いて、あのまあ、僕もね、ちょっと動揺して、何を言ったかもうちょっと覚えてないんですけども、いや、なんかあのあの時は確かこう、徹子さんに、うんまあその前のくだりでお父様との関係はうまくいってないのが今もいってないのみたいなことをショパンコンクールを経て何か変わったりしたのみたいなうんおっしゃられてそれでいや特にっていうことを言ってじゃあはいそれではじゃあカメラお父さんにカメラを通して一言ってすぐ来たのでその台本にもなかったのでいやーめちゃくちゃうん笑いを我慢しながら、えー、収録をしていた時がありましたねで,でもなんか、あの、お久しぶりに、えー、テス徹子さんともお会いできて、あの、お元気そうだったのは何よりで、えー、とても素敵な時間を過ごさせていただいたなっていうのが率直な感想でした。なんか、うん、改めてなんか父親にはなんかそういったことも伝えられてもなかったから、まあいい機会になったのかななんて思ってたりしてますが、えー、続いてのお便りです。ラジオネーム、いつきさん。ソリタさん、こんにちは。僕は小学3年生です。おおこんにちは。僕は宇宙に興味があります。将来は宇宙人に地球の音楽を紹介したり、一緒に演奏をしたりしたいです。ソリタさんなら宇宙人にどんな曲を弾いてあげますか僕はまだ弾けないけど、ショパンの子犬のワルツを弾きたいです。宇宙人はゆったりとした曲を聴くイメージがないので、スタッカートのついた明るい感じの、でも心に来る曲なので、地球を代表する曲にふさわしいかなと思いました。いや、かわいいね、このメッセージもね。宇宙人に音楽を紹介したいっていう概念が、正直27年間生きてきて今までなかったので、素晴らしい発想ですね。でもなんかたまに思うけどねなんかこうもしかしたら、うん、地球に似た星がどこか遠くにあってもしかしたら似たような自分がいて同じ人生を歩んでたりするのかななんてことは考えたりするけどでもね UFO なんかこうそういう特集をされたりする番組もあったりするからもしかしたらねいると仮定したらうーん僕はねなんか逆に僕はショパンのコイのワールドとか弾いてあげたいよ、宇宙人に。だけど、もしかすると、ブラームスとかの、ちょっとしんみりとした曲を、ね、いつきくんが、あの、コインのワールド弾いてあげて、で、僕はちょっとじゃあ逆に、しんみりとしたブラームスの、うん、ね、うん、商品とかを、大人の曲を弾けたらいいんじゃないかな、宇宙人には。あ、こういう曲も両方あるんだねっていうのを伝えられたらいいかもしれないねって思いました。えー、ありがとうございました。あなたからのふつおたお待ちしております。メッセージを送る方法は2通りあります。メールは、ソリタアットマーク MBS1179.com、SORITA アットマーク MBS1179.com まで送ってください。件名にはぜひふつおたと書いてくださいね。番組公式インスタグラムの DM でも受け付けております。メッセージの中にコーナー名、番組で紹介する際のお名前も書いていただけると助かります。ここからは、反田京平が自分の楽曲についてお話しする、反田図アーカイブ。今日は、えー、2016年11月にリリースいたしましたラフマニノフピアノ協奏曲第2番パガニーニの主題による教師曲からパガニーニの主題による教師曲第18編奏曲を紹介させてください、えー、パガニーニの主題による教師曲ってねまあどういう意味なんだろうみたいなねもしかして初めてタイトルを聞く方はそう思われるかと可能性もあるかと思うんですけどもまあ、ラフマニノフがです、ね、これ1934年に作曲した全部で、ね、25部からなる変奏曲バリエーションなんですね。えー、でピアノをまあソリストとして扱ってプラスでオーケストラと一緒に弾く、まあ、競争曲コンチェルトみたいなんですけどこれがまた、ね、競争曲っていうタイトルではないんですよね。これは教師曲といいいう、うん、タイトルがついていますあのーまあ、この教師局っていうのはラプソティっていうふうによく、えー、日本でもチラシでもよく見たりしますけども、あのー、教師局っていうのは自由な、ね、形式で書かれている作品という意味で捉えていただいても全然構わないかなと思っておりますでパガニーニって何っていう思われる方ももしかしたらいるかもしれませんがパガニーニはもともとバイオリニストだったんですよねで、もう本当に超絶的な技巧をもう持っている素晴らしい才能を、があったプレイヤーでもあり作曲家でもあった、まあ、スーパースターなんですね。で、そのパガニーニが作った主題、メロディーを元にラフマニノフがまあ感化されて影響を受けてピアノ競奏曲のスタイルで形式で書いたのがこのパガニーニの主題による教師曲なんです。あの本当にね、この曲は特にとりわけ第18変奏曲という18番目の、うん、バリエーションなんですけどもこれはよく CM だったりテレビの,、まあ、あのワンシーンでも、うん、映画とかでもいろいろなところで使われていたりするんですけど、まあ、この曲はコンサートの、ね、アンコールでも僕は弾いたりしているんですけどそれはアンコールというのもソロバージョン、うん、僕一人でも弾けるバージョンというのもえー、ありまして、まあ決してラフマニノフが書いているっていうわけではないんですけども自分でちょっとアレンジしてみたりとかでここオーケストラパート綺麗なメロディーがあるからここはピア,ノもピアノで弾いてみて、まあ、あとはあのー、組み合わせながらみたいな形でアンコールで弾いたりしてるんですけど、まあ、本当にねこれは僕にとっても本当にとても大切な一曲の一つでもありでこの CD に収録されている音源というのは東京フィハーモニー交響楽団とアンドレア・バッティソニという、えー、イタリアの出身の指揮者なんですけどこれがライブ録音になっているんですねでこの時はね本当にカフェで弾いていてそのトーフィルの宣伝の部長さんの方がたまたま僕の演奏を聴いてくださっていて。で絶対いつかコンサート作るからって言われてで実現したこのコンサートのライブ録音なんですよですから何て言うんですかねあ本当に誰がどこで聴いてるのか分かんないなって思っていて実現して2年後ぐらいにうんかな、うん、った本番で,でしかも当時ね学生だったから、まあ、今も学生なんですけど<笑>定期演奏会という、うん、位置づけをよく理解していなかったで。定期演奏会というのは各オーケストラでも一番年間で、うん、一番大事に重きを置いているコンサートで、無名のね、当時ね、無名で、全然あの活動もキャリアもなかった僕にそう,そういうチャンスを回してくれるというのは本当に異例中の異例だったんですよね。でたまたま、まあ、僕当時え所属していたレベルコロン、日本コロンビア、そしてバッティストーも日本コロンビアだったということで、これも取っちゃおうみたいな感じで、ノリから生まれた CD でもあります。でこの時使用していたピアノもかなり特殊で、まあ、本当にレジェンド的なピアニストが弾いていた、うん、ホロヴィッツが使っていた、えー、ピアノなんです。ニューヨークスタンウェイなんですけど、これが1912年ぐらいのピアノだったかな、確か。だから普段ならば、普通であれば、あの、博物館とか、そういったところに飾られていて、誰も弾かないような、うん、触ってはいけないようなピアノなんですけども、ましてや、うんまあ、本当にレジェンド的なピアニストが弾いていた、実際に自宅に置いていたピアノなので、まあ、恐れ多いというか。最初も僕も初めて弾いた時は、おじい、一礼した記憶もありません。おーみたいな感じで。で、そのピアノを、いろいろアメリカだったり、ビバリーヒルズにだったりあったのかな。うんで、いろいろ回っていって、今は渋谷にあるんですよね。んなこことからこのピアノ使ってみるっていうことで使わせていただいて初めての本番がこの日でしたで実はもうちょっと裏話しするとそのこのニューヨーク・スタンウェイの1912年のニューヨーク・スタンウェイはラフ・マリノフ自身もなんか触っていたらしいんですよねだから感慨深いですよねラフ・マリノフ作曲者が、うん、触ったこともあるピアノをまあ、約100年経ってそれが若者が再現するっていうような言い方になってしまいますがうんそれはとても感慨深いコンサートの一つでしたまあでもねこの曲の18変奏曲の何よりもいいところっていうのはバイオリンがね、えー、メロディーをもうね美味しいとこ持っていっちゃうんですけど。それがまた壮大で心にしみるようなメロディーを書いているしでラファ・ソラ・レっていうメロディーがあるんですけどラファ・ソラ・レってでこれ変奏曲になっているからでこの変奏曲のパガニーニーが作ったメロディーっていうのがラ・ラ・ラ・ラ・ドシラ・ミっていうのが動機なんですけどラ・ドシラ・ミっていうこの形をこれ音符にしてね、ラジオだとちょっと伝えにくいんですけど、あの、音形を全く逆さまにした形。これが、ラファソラレっていう形になるんですよ。ラドでここで3度上がって、シーラで,で2度ずつ下がっていって、ミで5度上がるんですね。これが基本形。ラドシラミで、ラファソラレっていうの。ラ,ラ・ラファ・ソラそうでラ3度下がって2度上がって2度上がって5度下がる本当に真逆の鏡写しのように、えー、アイデアを、うん、生み出したのがこのバリエーションなんですよパガニーニの主題の恐ろしさからこんなにも幸せにできる主題へとアレンジできるこのラフ・マイン・ノフの天才さっていうのがうかがえる作品でもありますローインーディさて、あっという間にエンディングのお時間となりました。いや、あの、パガニーニの,あの教師曲については少しね、僕も熱が入って、でもやっぱこう、うん、ラフマニノフが題材となった映画、ラフマニノフ R.I. の調べっていう映画なんですけど、これのエンドロールが教師曲なんですよね。またこれがエンドロールで流れるから、映画館で見てすげえこうグッて来たのを覚えてたりしますね。いやー、ま、あぜひね、あの、もしね、レンタルビデオ屋さんでしたり、そういったところで見つける時間がありましたら、ぜひラフマニノフある愛の調べを見て、見てください。そして、えー、番組を聞いての感想やメッセージは、うん、ソリッタアットマーク MBS1179.com、SORITA MBS1179 アットマーク m b s 1九7 9 c o m までお願いします。番組の公式インスタグラムの DM でも受け付けております。番組のホームページもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は、ソリタ京平でした。また来週お会いしましょう。さようなら。